Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna tillbaka till Vinpratarnas Borgogne-special som fortsätter idag. Det, var, det liksom klingar sig med. Ja, exakt. Och med, vi har återigen med oss vår eminente bisittare, eh, Totti Stenerby. Vår eh, Borgogne-expert, kondissör. Ja. Jag kommer inte på någon bra... Ja, kondissör kommer fram till att vi kallar det. Okay. Ja, ja, du får stå för det. Det är okej. Jag ska försöka leva upp till det den här gången också. Vi, vi har ju varit, ja men vi, om ni inte har hört föregående avsnitt så, så var vi i kontinui och snackade dels väldigt mycket Borgogne i allmänhet och framförallt kontinui i synnerhet. Och har ni inte hört det så tycker jag ni ska lyssna på det, det innan liksom, ni precis. sätter på det här. Ja. Det är lätt först. Ja men exakt. Från nu fortsätter vi. Och var, var, vart är vi idag? Så tänker jag att vi ska prata om Kotebån idag som ligger direkt söder om kontinui ja. egentligen. Um, Cotonui som vi sa då är ju döpt efter stan nu i Saint-Georges. Och Cotonui är döpt efter det som är vinhuvudstaden i Bourgogne. Bon. Bon. Den underbara staden. Ja, det är, det är mysigt. Um, men mellan... Så Cotonui börjar norr om Bon. Ja. Där det ligger en, en stor kulle som heter... Man kallar för Cotonkullen. Där den största grankryn... Eller den, i Bourgogne ligger på den här kullen. Och är då korton för rött och korton Charlemagne heter det för vitt. Okej. Okay. Med det lilla undantaget att som jag sa i förra avsnittet, det finns två grönkryder man får göra rött och vitt. Ja, exakt. Musiny i Cotonui. Ja. Och nu ska du få svar på din fråga. Korton ja, i Cotonbon. Korton får du göra både som rött, vilket är det absolut vanligaste. Och så finns det även Chardonnay planterat i korton. Som inte tillhör då delen som heter Corton Charlemagne. Utan oh, som okay. bara heter Corton. Vit Corton. Okej. Okay. Mm. Är det bra Men, grejer, vit Corton? Charlemagne. Kan ja. du inte berätta lite namnet? Så Corton Charlemagne, Charlemagne är det franska namnet på, på Karl den Store. Eh, storvuxen kejsare med stort vitt skägg. Som var vansinnigt förälskad i vin. Och så här säger då eh, historien, eller myten, eller legenden. Om man så vill. Det är så ja, det är sant. Att hans fru var trött på att han fick rövinsfläckar eh, i skägget. Och föreslog då att de skulle plantera om en del av kortonkullen med Chardonnay istället. 
för att han skulle kunna dricka vitt vin kanske i alla fall varannan dag inte se sådär geggigt ut och då blev det Courtois Charlemagne ja. jag tycker man ska, man ska aldrig faktagranska en, en bra story Nej, och jag tror, jag, 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 vi vill säga att det här är ja, sant ja exakt det, det fick jag lära mig tidigt på journalistenskolan Okej, okay, men vad är det för viner man förväntar sig från Corton? Lever kanske inte för det röda riktigt upp till precis som de andra Grand Cruyer Grand Cru-nivå jämt. Det är en appellation som egentligen är för stor för att kunna klassas som Grand Cru. Mm. Eller alla delar är inte lika bra helt enkelt. Corton Chalemar är jämnare och det är en jättefin Grand Cru för Chardonnay. Alltså, får man, kan man drissa sig till att bara så här jämföra Cotonoui och Cotibon som, som helhet? Eller är det för, blir det för svepande om man ska säga att Cotonoui har en viss stil och Cotibon ja, har en viss stil? Nej, ja, om man ska liksom ta upp, det, ta upp den nivån. Det är, inte så alltid så helt enkelt, det är inte alltid helt enkelt när man provar blindt att säga att det här måste vara Cotonoui eller Cotibon. Nej. Men man kan säga att de röda vinerna, framförallt så är Cotibon då både rött och vitt. Och Cotonoui är nästan uteslutande rött. Ja. Um, de röda vinerna från Cotonou är generellt sett mer... De har liksom mer struktur. Okay. Struktur på ett annat sätt. Där Cotonou-vinerna... Jag vet inte hur man ska säga det så. Men kanske känns aningen lättare på ett sätt. Lite charmigare. Ja, mm. lättare, lite charmigare. Och så där. Men det är ju, när, man snackar, när man snackar rött vin från, från Cotonou så är det egentligen tre kommuner man pratar om. Och de tre är rätt olika ja. i, i stil. Och sen så har vi Cotonou-kullen i, i tillägg till det. Och Corton, är rätt kan vara rätt tufft att sträva efter så okay. och rätt syrligt och så här. det är en svår, svår grönkry en grej är väl också för att det är så himla stor grönkry så kvaliteten kan ju vara väldigt variabel ja. mm. så där om man ser korton på en flaska så ska man kanske vara ännu mer noga med att välja producent Just och det. kanske mm. inte bara lita på att det är stor grönkry som kanske i andra appellationer Problem, problemet lite grann med korton är att de bra producenterna som gör korton de är oftast väldigt dyra. Mm. Och jag är liksom tveksam till om Corton någonsin faktiskt lever upp till sin applikations... Alltså sitt, i kombination med pris, priset okay. så att säga. Mm. Det finns ju andra... Ja, det, det finns vissa producenter som gör andra grönkryer där jag föredrar Corton till exempel. Någon som gör en bra Corton och en bra Corton Um, om man nu är nyfiken på att prova kanske jämföra en korton och en korton bara för det kan vara kul, kul. Då, det enklaste då är att ta något av de större negociantusen mm. uh, Jadot gör ett par Louis Jadot som kanske inte just de här vinerna men det, som finns tillgänglig på systembolaget gör i alla fall ett par olika korton korton är en jättestor appellation men indelar i mm. jättemånga olika delar korton Porché, korton Genard korton Claude Roy och så och de gör också en jättefin kortonsjärnman. Bouchard gör också en jättebra kortonsjärnman och jättebra korton. Mm. Spännande. Jo i alla fall, så det är den kullen, det är lite grann en, det är lite grann en egen grej. Så ligger ja. ett par kommuner, eh, Chorelle, Bonsam, Nylebon nedanför där. Um, och sen kommer man till Bon. Just det. Och Bon då, eftersom det är då all, de som bestämmer, de sitter i Bon. Så är det väldigt, väldigt mycket mark i Bon som är premiekry. Ah, nästan, okay. all mark, <laughs> nästan all mark i Pernokry. Men de, de i Bån då, de hävdar givetvis att okej, okay, det är mycket som är Pernokry, mm. men allting ligger ju på kullarna. 
på slutningarna. Det som hade varit Bon Village, alltså bara Bon, mm. det är där staden ligger. Mm. Så staden ligger på det som hade varit Bon Så du tycker att det är rimligt att det är så många premiärkyr? Nej, det tycker jag nog inte riktigt. Det, det, finns, det, det finns massa lägen som inte riktigt lever upp till, ja, okay. till, till sådär. Men Bon är väldigt stort. Det är egentligen tre stora kullar. Med, eh, eh, så det är, ja. ja. Vad är det vi har i glaset nu då? Så det här är... Vi valde det här vinet av lite olika anledningar. Vi snackar om mikronegociant. Ja. Det här är ett typexempel på en sån. Pascal Marchand var, som har gjort det här vinet var vinmakare på en jättekänd domän i en by som, som heter Pomar. Som vi kommer till sen. Tog den domänen kan man säga från att vara rätt ointressant. Mm. Den har haft liksom historisk betydelse tidigare men tog tillbaks den. Jobbade där i typ 20 år. Och sen slutade och startade upp en annan domän med en helt annan, helt, helt annan inriktning och stil. Uh-huh. Slutade där efter några år och sen startade han sin egen grej. Uh-huh. Pascal Marchand. Så det här är, i princip kan man säga, han äger inga vingårdar, han köper bara frukt. Okay. Frukt? Ja, han köper frukt, inte vin. Han köper frukt och vinifierar det eh, i, ett, i ett rätt nytt, eller som liksom de har byggt om och gjort fräscht, jättefint vin. Uh-huh. Uh-huh. Um, vi kommer ju lägga upp bilder på alla flaskor ja. som ni kan se. Och det här är ju, det här jag är... älskar ju den här etiketten. Alltså. Ja, jag tycker att det är jättefin. Uh, det här kom, och jag valde det här också därför att vi kan lika gärna fortsätta på det med kryssbåret från mm. förra uh, avsnittet. Och att det är årgång 2009. Just det. Förra avsnittet provade vi 08, 06 och 12. Uh, och här är 09 då. Ja. Och 09 är en väldigt um, väldigt fruktiven. Varmt år perfekt växtsäsong för frukten. Det vill säga utan några större angrepp av röta ingen hagel, lite frost regnade på sommaren när det skulle det var lagom varmt, det var en torr skörd torr höst och sådär. Så perfekt, perfekt Skolboksexempel. På bra frukt. Sen kanske inte bra frukt gör de bästa vinerna egentligen. Utan det, det behöver inte alltid hänga ihop. Stor skörd mycket frukt Väldigt fruktivna viner. Supertillgängliga. Det här 09 är... För att vara så lätt skörd så att säga. Så är det... Ska man leta sig neråt i hierarkin. Ja. Så är det sådana här år man ska göra. Ja, okay. mm. För till och med de mest svår mognande, svårodlade ställen blir mogna i 2009. Ja, okay. Men det är ju alltid ganska bra att veta att liksom... Om man har någorlunda årgångskoll eller kollar upp det innan man köper vin att de årgångar som man varit lite tuffare då kanske man måste lägga några extra slantar för att få en bättre producent. Precis. Medan i sådana här år där allting är perfekt då kan man nästan välja och braka lite för att man kan ja. få en bättre overall quality. Ja. De pratar om årgångar så är viktigt att veta att den generella kvaliteten på någon behöver inte vara någonting ha karaktäristik som man själv tycker om. Nej. Så 09 det, det är nog måste jag säga också kvalitetsmässigt genom den, den i särklass bästa på ganska många år. Men jag gillar inte stilen. Nej, men exakt. Det är ju, ja, jag tycker att det, det, det är för fruktivt och plumpt. Frukten döljer terroaren. Mm. Och jag tycker inte att det finns riktigt den naturliga koncentrationen i, i många 2009 som jag vill ha. Mm. Så, Så det med. finns exempel 2008, 2010... För, för stor skörd, kanske? Nej, mer för stor ja, skörd, men, men för, för stora bär. Liksom. Mm. Okay. För stora bär. Och, så, och det är också en annan grej vi kan gå in på. Myla Rendage och Chupa och sånt. Ja. Det, det är ju väldigt svårt det här med årgångar. För att om man inte har stenkoll 
på de olika karaktärerna. Mm. Och så kanske man går in på någon hemsida och läser någon finjournalists anteckningar eller åsikter och stjärnor. Då är 2009 en extremt hypad årgång. Så man ska fortfarande ha på sig liksom de här skeptiska glasögonen när man läser de här ja. liksom, reviewsen. Men som är alltid är att veta vad man själv gillar också som sagt. Som vi snackar som har... ja, och sen är alla så det är överallt men i Borgon. Det gäller om man det gäller att känna till sin producent lite grann också. Mm. Det här är en producent som jag vet alltid skördar väldigt sent. Så det här regnet som kom i september, början på oktober. När många skördade. Det spelade inte så roll. För de skördade tre veckor, två, tre veckor senare i alla fall. Ah, okay. Så att det där han tolkar upp och bär liksom han återfår sin konstruktion. Mm. Så det spelade inte så stor roll. Snarare för att de här, de här skördade tidigt så de skördade innan regnet. Eller det här är en producent som jag vet hade ett problem under skörden och så vidare. Och det är olika från år till år. Det, 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 det lägger på en extra dimension ja, av men komplikation. Ja. <laughs> men om man ska återgå till det här alltså, mm. vad, vad är det som gör... Vad i, vad är det bontypiska i, ja. i det här vinet? Bån är... Det skiljer sig givetvis lite mellan de olika kullarna och mm. de olika premiekullarna. Men framförallt så är bån rätt runt och plumpt. Ehm, <laughs> jo men sådär. Ja. Det, det är liksom mycket, m- mycket mid-palate weight. Ja. Det har aldrig några jättetanniner, aldrig några jättesyra. Runt och, och, och fruktigt och gott liksom. Men så finns det jättefint strukturerade bån som kan lagras länge hos här också. Så är det lite gosigt. Mm. Ja men bån det är liksom, och det är publikt och härligt. Jag tänker vi liksom förstärker det genom att ha någon nya här. Mm. Mm. Men det är ju... Det är ju verkligen ja, mumsigt ja. och gosigt. Mm. Vinifrange mm. heter Precis, Vinifrange ja. betyder de, de, ska man säga, de äkta, äkta stockarna, inte de franska mm. stockarna. Mm. Um, och det är en av väldigt, väldigt många premikryjbån. Uh-huh. Jag vet inte hur många, hur många det finns, men det finns väldigt många. Um, Kul, jag gillar den här vidan. Jag gillar det också. Det var liksom inte så... Jag gillar kanske jag gillar bon överlag jag tycker jag gillar det är ganska mjukt. Jag gillar det till till tillgängliga ja, mjukt och ganska snällt men mm. det har fortfarande liksom komplexitet. Ja, och det är en, alltså det är en jättet fin vinmakare mm. Det är inte alls ett inte alls ett enkelt vin på något sätt men bon det är lite så här tisdags ja. gång kanske. Mm. Mm. Men det är gott. Men bån, eftersom det är så stort och det är så mycket premikryr och många, de står i negociantusen som lägger så bån levererar nästan alltid för sitt pris. Ja. Alltså bån, premikry, kan du, du kan du få liksom på bolis för typ 200 spänn. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Okay. Då har vi ett, äh, ännu ett nytt vin i våra glas. Ja, så vi har vi åker då, fortsätter söderut så hoppar vi över en by som heter Pomar. Vi kan prata lite grann om det. Pomar har rätt järnrik, lerik jord. Så där. Så det ger lite tyngre, ganska mycket strävhet i vinerna. Mm. Pomar känns som en intressant appellation, men att man inte har så mycket Nej, på. precis. Så det är ingen jätte... Det är lite grann som Moria Sendervis mm. i kontinui. Det är inte så här, det ger inte de sexigaste vinerna så att man tänker kanske inte på dem liksom, på det sättet. Och väldigt, väldigt lagningsstug. Om man ska säga den, det är kanske den byn som generellt kräver längst tid innan det mognar. Okay. Kan man säga lite så här, om man är intresserad av att bygga källare och blanda med lite olika Bourgogne-appellationer liksom, att på Mar kan du få ganska bra value? Nej, nej. Mm. Det, det tycker jag nog inte. Nej. Men att de är för dyra? Ja, och sådär. Pomar är svårt. Du måste veta mm. precis vad du köper. Och så här, mm. tycker jag. Okay. Mer än något så. Svårt. Ja. I alla fall, så vi, har, vi provar ingenting därifrån. Nej. Utan vi går söderut i en by som heter Volnä. Och Volnä börjar då där i norrut där Pomar slutar söderut. Och sen går hela vägen ner till den första riktiga vitvinskommunen som heter eh, Murså. Ja. Det ska tilläggas, säger de Bån också, att man får ju även göra vitt vin i Bån. Okay. Både village och premiumkrig. Mm. Mm. Så näst sträcker sig då från, från på Marie Norr. Eh, återigen så har vi som två kullar kan man säga. Och byn Volnä ligger liksom inkilad mellan de här två. Och Volnä är den, det, det romantiska sättet man beskriver det är väl lite grann som man beskriver som Bollmysoni. Det är väldigt elegant, feminint. Det är liksom har nästan en flyktig parfym och blommigt och så här. Det uh, finns jättemånga fina premiekryer, många fina producenter också. Um, och vi landar i den södra delen här i en premiekry som heter Von Nesontenå. Som är lite grann av en, av en speciell grej också. För, för vingården ligger i grannbyn med så. Aha. Och det ska ju tilläggas här, om du åker bil eller cyklar så märker du aldrig vad bygränsen är. Nej. Det måste man veta. Uh, nere vid vägen kan det stå en skylt men bygränsen går inte rakt upp därifrån utan den är oftast så det kan vara lite snirkig eller så gör du vitt vin i den här vingården uh-huh. så heter det Murså Premier Cru men det är inte så jättemånga som gör det det vanligare är att man har Pinot Noir planterat och gör ett rött vin och då blir det Volnä okay. Santenå som vi har i glasen nu som ja. vi har i glasen nu mm. Um, Vad är det för årgång på den här då? 2011, 2011. Ja, det är nya årgångar ja. Ja. Pedagogiskt det är bra. Mycket bra. Mm. <laughs> Och bra. Eh, Sånt är nog en av de största Premierkryerna i Volnä ja. eh, Eller ja, för Volnä Men den ligger ju faktiskt i Musson ja. En av de största <laughs> Volnä eh, Det ska inte vara enkelt Nej det ska inte vara enkelt Och är väl kanske den som Den av Premierkryerna som på marsidan så får du lite tuffare så och sen så har du liksom hjärtat där de elegantaste och här också blir det inte lika tufft och strävt som, som i några delar men aningen 
det är en aning enklare Premier Cru. Ge liksom härliga, mm. lite mer direkta men viner, inte riktigt samma typ av lagens Bättre lämpad för Pinot än Jag Körner. tycker det. Ja. Jag tycker mm. det. Det, lite, det finns inget svar utan det beror väl på vem man frågar. Såklart. såklart. Ja, men man kan titta på vad som är planterat och det är ja. mer Pinot Noir planterat än Chardonnay. Så. Men jag får, jag får lite sådana lite här jag ska inte säga Cabernet Franc, men lite så här, det här gröna, lite gräsaktiga. Ja. Då ger vi pågången här. Ja, okay, ja. 2011 eh, en årgång, så, en svår årgång ja. eh, tycker jag. De som har gjort bra har gjort jättegoda viner. Mm. Men det är inte en jättekonstig årgång. Och man var, när man gjorde dem så var man tvungen att extrahera väldigt försiktigt för att inte extrahera ut så mycket grönt och sånt där. Um, och jag tror kanske att att de, de här Bellomilo möjligtvis har extraherat aningen tufft och fått ut lite grönt. Men det är också ett ungt vin och det, och det kan, det kan det. definitivt försvinna med tid. Ja. Så att säga. Man känner att det är ganska mycket strävighet på finishen. Ja. Um, och lite det där gröna, öppiga... Ja, exakt. Um, jag vet inte om det känns som att det, det är inte så mycket omoget utan det är mer att det är bara väldigt, väldigt öppigt. Ja. Mm. Ja. Det är inte alls dumt. Alltså, det, är inte... Nej, det, är, det är en, rätt, det är en rätt tight, syrlig fin. Ja, i dagsläget är det ju det. Mm. Mm. Men det här, det är ju, man ska inte sitta och dricka vanäpre mycket av den här åldern. Så att det här kommer ju givetvis utvecklas till någonting som är mm. härligare. Mm. Rekommenderar du generellt att man ska lufta vinerna? Alltså om man öppnar Våldnäsantino hemma 2011 fast man inte borde göra det. För att det är tufft. Ska man puffa över det på karaff? Det kommer ju inte bli mjukare. Nej, jag, jag gillar inte att dekantera borgon. Nej. I, i viss, i, 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 utan jag gillar mer att låta det utvecklas i, i glaset. Mm. Men, det, men det där beror på också. De, och... Ja, och viner som är uppenbart reduktiva eller viner som är tidigare som jag vet behöver luft i karaff och så vidare. Men jag känner ofta att tid i karaff kan, man... kan ibland spela ingen roll och sen häller man upp det och så är det halvtimmen i glaset som spelar mycket större roll? Ja, just det. Man är ju så rädd också att förlora de fina ja. liksom, toppnoterna. Liksom. Ja, ja. ja, och detaljerna. Mm, och, det, och, det liksom, så. och det är väl någonting som man kanske riskerar lite grann att ta bort om man luftar. Ja. Men ibland kanske det också är bra att ge det liksom en skjuts om man tar tid att vänta. Mm. Uh, jag tänkte, det här är, det här är en tv-producent. De här är egentligen en, en musoproducent, Balomino. Men det kan vara värt att hålla utkik efter de, de kan man säga, mest erkända producenterna här från Volnäs. Mm. Om man gillar Volnäs och vill prova det. Så det är ju Domaine Michel Lafarge. Väldigt traditionell. Väldigt traditionell. Domaine Monti, också traditionell. Och Domaine Marquis d'Angeville. Som är, ska man säga, det är ju traditionellt listat upp, men det rör sig lite grann mer. Ja. Lite modern, lite mer ja. fruktig. Lafarge ska lagas superduperlänge. Ja. Det är väl ändå tre väldigt härliga producenter om man vill bygga lite källor också. Ja, absolut. Källor. De, 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 de är olika stil. De är Monti använder mycket hela klasar. Och Lafarge och Angeville gör det inte. Men jobbar på väldigt olika sätt. Så de är väldigt olika. Tre väldigt olika domäner. Ja. Vill du gå in lite på det också? Du nämnde hela klasar. För det är kanske inte alla som vet vad, vad det betyder. Eller vad det gör för vinet om man använder hela klasar eller om man skälkar av. Ja, så det, när man gör vin överallt i världen så väljer du om du ska plocka av druvorna från skälken eller om du ska låta frukten sitta kvar ja. på glasen. 
När man, gör, man pratar ju om press och helt enkelt så här, när man snackar rött vin så, så gör man egentligen ingen ordentlig press på det sättet att man pressar ur utan du, du slänger dina druvor i ett kärl eller en tank antingen så är de hela glasar eller så har de gått igenom en avskälkare och det är de oftast aningen, aningen liksom då medvetet sett lite skadade Just det. det vill säga så att det kommer rinna ut lite juice Sen lägger du dem i de här tankarna. Antingen så kan du trampa lite på dem eller använda någonting för att liksom krossa dem. Eller så har du en kross, en, man krossar dem också. Men har du hela klasar så lägger du bara i dem där i. Och så kan du välja då. Antingen så låter du det här börja jäsa som du vill. Eller så gör du någonting som kallas för cold soak. Vilket är att du har temperaturkontroll på det här. Så att det är så kallt så att det inte kan börja jäsa men... Det kommer börja laka ur en massa färg ah, okay. mm. och så i, i de här. Vilket är kanske bra för Pinot som inte har så... Ja, fast på andra sidan färg har aldrig varit en, en uh, nyckel till kvalitet. Nej. Nej. Så viner med skälk får ett annat uttryck än de utan skälk. Uh-huh. De blir... Skälkarna har massa egenskaper. De, de, de sänker syran lite grann. De kommer sänka alkoholen lite. De kommer dra åt sig färgämnen också. Så att du kommer ha ljusare viner med... Aningen lägger syra, aningen mindre färg. I vissa fall så kan de bidra med lite, lite tannin. Mm. Men framförallt så tycker jag att de öppnar upp frukten på ett sätt så att de bidrar med en parfym. Mm. Som är, som är, när, man, när man lär sig känna igen det omisskännligt. Tyvärr har vi inte så mycket hållklaster. Precis, för känns väldigt avskälkad. Och även avskälkad. Ja, definitivt. Mm. Framförallt i någon som 2011 så, mm. så har de definitivt avskälkat. Mm. Paromino avskälkar allting som provar kontinuerligt. Så. så det är ju ändå, det är ändå en, en karaktär som man kanske ska ha lite koll på om man fördrar eller om man inte ja. fördrar. För det är ju liksom, väldigt markant liksom, procentskillnad om man gör det eller om man inte Ja, det, och det man kan säga så här de, det, det, det är ganska få som gör det det är ganska få som gör det i stor utsträckning med sina minner men, men, men jag tror att, eller jag tänker att, att man behåller skälkarna på att det skulle göra ett kärvare vin, det är alltså fel tänkt Det är fel, mm, exakt mm. Om det inte är så att alltså, så länge skälkarna är mogna är de inte mogna eller att du använder extraktions- och mastrationstekniker som är för våldsamma, då kommer du extrahera ut en mm. grönhet mm. som kommer att göra att vin kommer att bli kärvt och förmodligen alltid hela sitt liv vara kärvt. Ja. Sen så kan man väl välja också, det är kanske vissa som i vissa årgångar kör lite skälkar för liksom, ja. att spice upp lite eller ja. man har mer eller mindre beroende på hur moget det är. Spännande. Härligt. Ska så vi vara lite, lite vitt? Ja. ja. Äntligen. <laughs> så då, då finns det i den här delen av Borgon då, i huvudsak tre Tre byar som står för den, stor, den kvali- stora kvaliteten. Liksom. Uh-huh. Och den första har jag nämnt. Den heter Mursault. Den ligger väg i väg med, med Volnay. Yes. Och är den största av eh, de vitvinsproducerande kommunerna. Man gör också rött ska jag säga. Så det finns, det finns Mursault och Rouge. Uh. Det är intressant att man, i, liksom, när man... Jag tror gemene man, när man tänker på Kotobon eller södra södra Borgon, då tänker man ju framförallt på de vita vinerna, utan att tänka på att det gör som är rött. Ja. De är mest... Ja, verkligen. Det här är ju trädhyllan. Ja, men precis. Mm. Mm. Så, men, men så som jag sa, är det en rätt stor kommun. Och har jättefina jätte premikryer, 
som ligger liksom perfekt placerade på slutningen. Men slutningen är liksom rätt kort och brant. Så att det är där de premiukryna ligger. Och sen flackar det ut rätt mycket så finns det lite premiukrymark på dem också. Men, men så... Det vanliga, så som man brukar beskriva med så är att det är ganska rikt och fett. Liksom. Rika, stora, fylliga, de fylligaste vita borgonier kommer genensat från Mursson. Det finns ovanför premiukryna, högst upp på kullen, också mm. villagevingårdar. Och de har ju ett helt annat uttryck för de ligger högre upp på liksom karrt och lite... Så, vi, nästa vita vi provar ett, ett bra exempel på hur vingorna sorterar sig. Så att den här, det är lite flackare, det är lite rikare jord. Uh-huh. Aning med vets, tyngre, mer vatten i jorden. Det gör att vinerna generellt sett är lite rikare, fylligare. Uh-huh. Ja, och smörigare. Men brukar ska med så att det är smör så. Alltså smör, så, så, så. <laughs> ja, man känner ju i alla fall lite smör i ja. det här vinet. Och det, i det här liksom lite rika så finns det också andra så här klassiska musågrejer, rostade nötter. Ja, det doftar ju underbart. Mm. Så har du, vad det var för producent? De här heter eh, Prior Bruné och är en ganska, ska man säga, en ganska enkel producent. De håller till i Santenay. De, så jag skulle tro att det är en producent som kommer liksom höja sig i kvaliteten. De är ju goda viner men ganska enkla. De skördar inte för hand, de använder maskin och så vidare. Ja. Mm. Men det är å andra sidan gör att du kan dricka så och köpa så så kostar typ 200 spänn eller ännu billigare. Mm. Um, en etikett som signalerar tradition och ålder jag kan inte, till skillnad från... Den känns inte särskilt modern. Nej, om man jämför med till exempel Pascal Marchand. Nej, etikett. exakt. Det är ju... Ja, rikare fyller frukt, men mogen citrus och... Li, Nä, lite komplicerat alltså. Det här är år 2012, så det är fortfarande ungt. Mm. 2012 är en utmärkt år för vitt. Bra när. Ja. Mm. Ja. Ja. Liksom den är inte så flabbig. Nej. Nej. Som, som applikationen kanske liksom antyder. Vad är, har du någon favorit? Vad har du favorit med så då? Om man, om man vill hitta lite value. Ja, om man vill hitta lite value i så Återigen så är det den bästa negoci- när vi snackar negocianter och sådär. Om man ska välja sig. Då tycker jag Bouchard är den bästa för Mousseau. Mm. De sex kända premiukryerna för vit Mousseau mm. gör de. De gör alla sex. Repeti- Ska vi repetera på negociant? Ja, negociant är alltså någon som i, i, generellt sett då köper druvor. Men det här är då negocianthuset borsar deras domändel. Så de alltså, äger mark i alla de här premiukryerna. Uh, och då, så då, och de får man till hyfsat bra pris tycker jag. Och det finns på systembolaget också, tror jag. Det är ja, mycket mer att göra. Ja. Man kan nog få tag på det. Ja. Vi kan kolla på ja. Men som, som mindre domän i Murså som går att få tag på i Sverige så skulle jag säga domän Antoine Rubar. Han gör väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Så. Mm. De tror jag också kommer ibland att tillfälliga lanseringar. Ja, det kan det vara. Väldigt bra, ja. hög kvalitet. Och gott, och inte alls inte så dyrt. Man vill... Men sen finns det de andra, de kända domänerna i, i Murså i, de är ju tyvärr ett dyra de är en Rollo, Korsdry, de är en Complafon Pierre Moret är ett klassiskt namn eh, Murså också om vi, ska prata, vi pratade lite tidigare i Cotonia om att man skulle liksom laga de röda vinerna om vi tar lagring för vita viner mm. vad har du för tumregler? Eh, där har det sedan mitt monitalet varit lite problem med lagring i flaskan därför att det är eh, det finns ett fenomen som man kallar liksom lite kort för Primox. 
som då är som då är förkortningen av premature oxidation det vill säga att vinerna oxiderar innan de borde göra det inga viner borde egentligen oxidera under lagring utan lagring är en kombination av en reduktiv kemisk utveckling och lite oxidation Hur känner man att Ja, det som händer är att du öppnar ett vin efter ibland bara några år med flaska. Och vit borgonj har, precis som röd, en, en inbyggd lagningsduglighet mm. så länge vinet får vara under bra omständigheter. Men av någon anledning så oxiderar de här vinerna. Och jag har mina egna teorier, de behöver vi inte prata om nu, men man vet inte riktigt varför. Mm. Vinerna helt plötsligt oxiderar och i en låda med 12 flaskor så kan två vara perfekta och tio vara oxiderade. Och då är de bruna. Och... Så de, i slutändan blir de bruna, men framförallt så, så de tappar intensitet och de doftar de kan dofta väldigt äppligt, sideraktigt nästan, mm. väldigt, väldigt så oxiderat och de kan ha de känns trötta och flabbiga och det finns liksom ingen struktur och de är döda. Om man, om man öppnar ett, en vit borgon för kanske mitten på 2000, alltså 2005 2004 tror jag där och man känner det där äppliga, då är det förmodligen. Mm. Ja, så det kan hända det där. Jag har varit med om exempel från 2007-2008. Som, som också har varit, som har liksom tecken på att de har börjat oxidera redan. Men är det ett fenomen som alltid har, har ett problem som alltid funnits? Eller något som har dykt upp de senaste åren? Man, man upptäckte det framförallt med årgång 1996. Uh-huh. För 1996 är en topp, så picture perfect årgång för vit borgon. Uh-huh. Men när man, de kom flaskor så började man, någon, man började öppna de här i början på 2000-talet. Så ja. man, här har ju liksom redan börjat, börjat äh, falla ihop. Och då så insåg man att ja, men det, fan, det kan ju kanske vara så här redan med 95, 94, ja. liksom tillbaks. Lite grann. Men, men 92 är väl den, ska jag säga, kanske 93, men 92 är den sista gången som man kan köpa med säkerhet. Det som inte som inte är så drabbade av Primox. Ska man vara orolig idag om man vill liksom investera och köpa vit på gång för att lagra? Ja. 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 Så tumregel, drickte, alltså borgon inom snar framtid. Alltså två, tre år. Ja, fast jag lever inte efter den devisen heller utan Nej. jag sparar med vita på gång. Precis, om man vågar, om man har lite is i magen och ja. kanske... Det här är väl också lite producentbetonat. Vissa producenter har haft mer, alltså mer ja, så är det, än andra. Ja. Och, och det finns väl en hemsida som du kan säga? Så det om finns, om man söker typ Primox Wiki så, kom, så kommer man komma till den hemsidan. Okay. Men det är inte en... Jag tycker det är en konstig hemsida. Därför att tittar du där så verkar det inte som att någon har säkert stora problem med Primox. Mm. Men jag, nu ska jag inte dissa några producenter här, men jag vet många producenter där även från 2000-talet, 2004, 2005, 2007 har öppnat som där i princip 60-70 procent är oxiderade. Det är väldigt sorgligt. Och det är, det är väldigt, 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 väldigt dyra viner som ja. är av fantastisk kvalitet, som ska hålla länge. Det det. Väldigt konstigt, väldigt sorgligt. Över till lite roligare ämnen. Och det är sista, 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 sista glaset vin här ja. för, för den här borgonresan. Nu är vi, har vi förflyttat oss söderut igen från byn Mursot till, till byn Pyrénées-Monarché som då har tagit sitt namn efter Grand Cru Le Monarché som ligger både i Pyrénées och Chassagne som är grannby. Och Pyrénées-Monarché ser ut så att det är en, i princip en rektangulär från väst till öst 
Apple-applikationen. Rektangulär. Och i hela mittspannet, som, som egentligen ligger bara en, på en kulle. Och hela mittspannet har du premiumkry. Och så finns det lite, lite grankry. Mitten söderut. Och nedanför det så är det rätt platt. Och där är det Pyrenuvillage. Men byn kommer rätt nära på. Så Pyrenuvillage, Pyrenuvillage bara utan något namn. Mm är nog den tråkigaste liksom, appellationen av Mursot, Pyreny och Chassan-Marangé för villagefin. För att det är, grundvattnet står väldigt högt i, i Pyreny och det är liksom rätt flakt och det är, inte så här, det är inte så bra. Det här däremot är en vinmark, Lutrisin, som ligger ovanför Premikryna, så uppe på kullen. Där, där förutsättningarna är helt annorlunda. Så, att säga. Mm. så istället för att få något som kan vara lite ut Pyrenimarché brukar man snacka om mer limefrukt och det är stramt mineraligt och så. Eh, så kan pyrenyrna där nere vara ja, lite tråkiga, lite intensivare. Så är de uppe på kullen väldigt typiska pyrenimarché istället. Mm. Är det din favorit av de tre? Problemet med pyrenimarché är att det finns inte så många bra producenter i byn. Alltså, ska vi nämna några av de bra då? Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. De premiärkryna som, som gör som är bra i Pyrenimarché håller jag nog högre än de från Chassagne. Ja. Men på villagenivå så föredrar jag nog Mousseau eller Chassagne. Um, och generellt sett föredrar jag Mousseau premiärkry för Chassagne premiärkry också. Okay, uh-huh. Man så behöver där, inte välja. Nej, nej. nej det är det som är fina. Ja. Så där Pyrenimarché vingår till Le Chassin år 2010 som är toppår både för rött och vitt. Um, och det här är fortfarande absolut en, en baby när det kommer. Det, jag skulle precis säga det. Man känner verkligen när man doftar på det att här finns det potential. För den är lite stängd. Lite knuten framförallt på, på doften. Så. Det finns, mm. det finns an, lite touch av honung och citrusfrukt. Mm. Och så här. Um, lite sån här ostig. Lite, ste, lite stenig på något skönt. Mm. Det, det känns lite som skarpare än, än den förra ja. som vi mm. man ska kalla det för. Och det är det, det är liksom det karriär upp karriär jord vilket ger en mer uttalad mineralitet så här och stram och frisk syra och det är en ganska stram producent också Domen Marcola. Mm. Det fan så var roligt. Mm. Gott som tusan. Och 2010, den mm. klassiska väldigt, fenomenala ja, väldigt bra, ja. både för rött och vitt. Mm. Som man hittar några tio år kvar på marknaden så är det väl bara att köpa. Det är bara hugga. Ja, Också väldigt liten årgång. Det är det som är så tråkigt. Mm. Svår, svår vår. Mm. Som ledde då till att det blir lite frukt på varje ranka. Ja, det man kan, säga, man kan bara nämna då när vi är Pulinimarché. Grannmyn heter Chassagne Morarché. Så Grand Crudle Morarché som är då den finaste växtplatsen för toppvitvin som finns i uh, hela världen. Uh. Eller framförallt Kjönne. Um, ligger lika delar i båda byarna. Okej, okay, okej. Okay. Eller om man ska vara riktigt petnående så, så skiljer det 0,02 hektar. Det som ligger i Pyrenjörsansan. Sen finns det några andra, lite grann precis som i Chambertin, några andra vingårdar eh, runt omkring som har då Också Montrachet i namnet. Uh-huh. Den största heter Batal Montrachet. Ligger ner i backen och ger då lite rikare, fylligare eh, viner. Och ovanför Montrachet, men bara i Pyleny, så heter det Chevalier Montrachet. Okay. Den ligger högre upp, så 
ger, har en stramare karaktär och liksom lite superare. Och sen så finns det Bienvenue Batal Marché som ligger också bara i Pulleny. Längst ner i backen. Det är ett jobbigt namn. Bienvenue ah, Batal eh, Det finns en rolig historia kring det där. Eh, att, eh, det finns en premiekryss som heter Le Pucelle, som ligger precis bredvid. Mm. Och Pucelle betyder någonting i stil med oskulderna eller de, någonting sånt där på franska. De blev ivägrövade i skogen, blev räddade av Le Chevalier, som då fick i namn till Le Chevalier Monarché. Och han blev liksom, då, då, han blev liksom välkomnad i byn och så bienvenue. Och så, då, då han fick någon barn med de här två som då blev det, ba, liksom, bastaden. Så, Monarché, bienvenue, Monarché, det var Men i, i Chassan i alla fall och så finns det en gång som ligger bara i Chassan som heter Creo Batal Monarché. Det är så himla intressant. Om man som novis och inte liksom och tycker Bourgogne är väldigt liksom knepigt och svårt. Hur ska man liksom ta sig an? Hur ska man börja? Finns det, har du några liksom tips eller riktlinjer vad, förutom kanske att åka dit efter det? Ja, nej, men jag, jag eh, det finns man måste liksom prova lite grann för att mm. förstå prat, tror jag liksom, prata med någon också. Så det, alltså så där. Så. Man kan komma till Burgundy. Kom till The Burgundy. Vi, vi, har, vi har ju väldigt mycket Bourgogne på glas. Så man kan liksom prata och förstå via kartor och alla böcker om Bourgogne som finns. Um, och vi kan rätt mycket vi som jobbar där så vi kan liksom vägleda och förklara skillnader och allt sånt där. Och vi är inte främmande för att öppna någonting heller om man vill ha något speciellt. Böcker som jag rekommenderar om man vill... Det finns en bok som heter Inside Burgundy. Och den, det är ett bra referensverk. För mm. alla viner du dricker i princip kan du slå upp där. Producenten och vinmarken och årgången och så. Uh, är man, är man utrustad med en iPad så kan man köpa den online. Mm-hmm. Då är den uppdelad, precis som vi har gjort nu, Cotonui och Cotobon. Um, sen finns det ett, ett par böcker som hänger ihop lite grann. En som heter The Great Remains of Burgundy. Som det kanske borde vara dags för en uppdatering av den. Um, väldigt bra, Great Domains of Burgundy och sammanfattare har skrivit en bok som heter Grand, Grand Cru bara, som tar upp alla Grand Cru i Bourgogne plus de bästa premikryna uh, de två böckerna är rätt kul ihop liksom. uh. det är också lite grann som referensverk men i Great Domains of Burgundy så går de in väldigt mycket på hur vinerna görs hos varje producent mm. varje producent har minst ett, ett, en, en sida och det står också vilka vingårdar de äger när de är planterade och sådär. Lite mer ja, man kan förstå, man är intresserad av att prova jag vill prova en domän som använder hårdklasser då kan du liksom läsa igenom där så hittar du någon där till slut som håller på så. Eller så kommer till oss och så får du man. Underbart. En annan liten smidig app som jag precis har haft nämnt heter Berg Maps. Just det, det var... Gratis app. En gratis app, på, det är ju suveränt. Så kan man liksom bara klicka på kommunen och sen liksom bara zooma in, zooma in så ser man liksom... Alltså, Altitud och man ser liksom um, vad allting heter. Och i vissa fall även vilken del av vingården som en producent äger. Ja, det är ju spännande. Och liksom for free. Burgmaps. Ja, men allt, absolut. Allt sånt ska man ju bara, det är bara tanka ner. Men, det, men jag tror det är, man ska alltid kolla och läsa upp det där i relation till en flaska vin. Åtminstone en. Helst, det helst väldigt många. Ja. Så att man kan prova och läsa. Så det är lättare att komma ihåg. Liksom. Ja, men exakt. Att förstå skillnaderna. Tusen tack. Tusen tack, Tom Stenerby. Fasen var trevligt. Ja, tack för att du kom hit och ja. prata. Det får det kanske bli en fortsättning på ett Det finns sätt. ju flera om regioner. Ja, eller exakt. områden i Bogans. Jag menar det. Kan prata om. Ja. Tack för det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.